0: Lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, du löjtnant. Vi har ett helt nytt projekt vi startar här.
2: Ja, gemensam. Och när ni hör det här så är det ju egentligen avslutet på
0: vårt projekt. För då har vi gjort vårt jobb redan. och Då sänder vi det här. Ja, gemensam. Och idag är det alltså onsdag den 24 augusti. Ja, gemensam. Vi ska inte bli så långrandiga, men vi ska förklara lite kort hur vi har tänkt här. Hur har vi tänkt liknande?
2: Ja. Det här är ju våran valpodd som vi kommer genomföra här i tre veckor. Och då kommer vi inte släppa några ordinarie avsnitt eller basavsnitt eller bonusavsnitt utan vi kommer köra eh, ett parti
0: onsdag, torsdag fredag i tre veckor. Mm. Idag, vi har lottat och första dagen nu blir det medborgare och Kai Rämö som eh, intervjuas.
2: Jajamensan, och vi ska ju också säga att vi är ju en opolitisk försvarspositivistisk podd och alla partier har fått samma grundfrågor men det kan skilja en del
0: resonemang och följdfrågor. Med det så gör vi så att vi går direkt över till intervjun. Jajamän. Ja, då välkomnar vi Medborgarlig Samling och Kai Rämö till Militärsnack. Tjena Kai. Ja, tjänare Henning och tjänare löjtnanten. Hej hej. du, vi tänkte vi går väl i enkel ordning och börjar att du får presentera dig själv lite grann.
1: Ja, eh Kai Rämö heter jag. Det ovanliga namnet beror på att jag är eh, född eh, i Finland, så att jag har karelskt ursprung och den dagen eh, Finland återfår östra Karelen från Ryssland så får jag tillbaka släktgården som jag är rättmätig arvinge till. Utöver det så jobbar jag i Försvarsmakten Jag är major till graden Och tillhör F-16 i Uppsala Och jag är väldigt tacksam för att F-16 är återupprätta Det är en mycket fin och bra flottill Men jag är utlånad till Livgardet just nu Jag är inne på mitt sista halvår Så att jag börjar jobba nästa vecka Och jag är då utbildningsansvarig för stabsdelen av det svenska Minusma-bidraget. Det betyder att ungefär 40 personers utbildning av en insats på. Jag tror att de blir ungefär 160-180 pers. Och det är då Livgardet som upprättar sista malinsatsen och de åker ner vid årsskiftet.
0: Okay. Det, det är väl lite om mig idag. Mm. Du tillhör ju ett får vi säga lite mindre parti som kanske kräver lite mer presentation. Kan du berätta lite kort om medborgarsamling? Ja,
1: Medborgerlig samling är ju ett liberalkonservativt parti och för de som är gamla nog så brukar jag förklara det väldigt enkelt med att vi är Boman-moderater, det vill säga Gösta Bomans politiska arv, det vill säga riktiga moderater som jag hävdar. För att det det som är grejen med medborgerlig samling är att många medlemmar i partiet kommer från andra politiska partier. Väldigt många som har kommit ifrån både Centerpartiet, Moderaterna. Själv kommer jag från Kristdemokraterna. Jag var medlem i KD i 16 år. Och eh, det var framförallt decemberöverenskommelsen och januariöverenskommelsen som gjorde att vi tappade förtroendet för de borgerliga partierna. Att de har nog blivit en del av det politiska systemet. Så att eh, det är lite grann det här man... Tilldelar varandra ambassadörsposter, generaldirektörsposter och är man en del av systemet så är man inte vilja ändra på det och vi är ett riktigt skattesänkarparti. Under under de senaste tio åren så har skatterna för befolkningen höjts med 600 miljarder och jag upplever inte att Sverige har blivit 600 miljarder kronor bättre på de här tio åren så att Egentligen är ju alla borgerliga partier ansvariga för det här lika mycket som socialdemokraterna. Så att jag ser alla riksdagspartierna som lika skyldiga till läget idag i Sverige. Och eh, då hittade jag då borgerlig framtid och det var ju det som mera bytte namn till medborgerlig samling på en extra stämma i Lund. Så att eh, ja och där har jag hittat mina borgerliga ideal. Och eh, då kommer vi till den här frågan hur väljer man politiskt parti? Och problemet är att idag så väljer ju folk politiskt parti efter sin självbild. Det är ju inte många svenskar som vill kalla sig för borliga utan de kallar sig gärna för lite liberala eller socialistiska eller något sånt där. Eller ja, vad de nu än säger. Men i praktiken så är väldigt många svenskar borliga. för 80% av väljarna röstar enligt plånboken mer eller mindre. Och det betyder att man faktiskt är borlig och tänker efter vad är bra för mig och min familj. Vilket är fullt naturligt. Problemet är bara att partierna kör ju reklambudskap. Och det påminner mig om tiden när jag stod i valstuga för Kristdemokraterna. Och så får man det här gänget ungdomar från gymnasiet som då ska intervjua partiföreträdare. Och då frågar de om mig, ja vilket parti ska jag rösta på? Och så, sa, så pekade jag på alla andra partier och så sa jag bara, om ni tittar på deras affischer och deras budskap då kan ni rösta på vad som helst för det låter jättebra men grejen är att det där är ett reklambudskap. Ska en väljare vara informerad så ska man ju läsa ett partiprogram. En gång i tiden när jag valde parti till KD så valde jag mellan KD, Liberalerna eller Folkpartiet då och Moderaterna. Jag läste partiprogrammen och då var KD närmast mig men självklart idag så är medborgerlig samling ännu närmare mig för att jag har ju varit med och tagit fram politiska program i partiet och det här är ett viktigt budskap till väljarna att läs partiprogrammen för det är vad partierna vill göra om de bestämmer själv. Jag menar Moderaterna vill inte sänka några skatter de går ju till val med att säga att vi ska inte höja några skatter men vi har ju redan nu för höga skatter, vi har ett skatteslöseri pengar går till Saker det absolut inte ska gå till, det ska bort. Så att vi kan väl säga så här att vi är ett traditionellt parti. Det finns inget självändamål med att sänka en skatt. Men vi ska inte ta ut mer skatt än vad som behövs för att Sverige ska fungera. Och jag kan tycka att det är märkligt att det är brist på poliser. Det är brist på tandläkare. Men vi har över 2,5 tusen människor som läser till genusvetare idag. Jag vet inte fan vad vi ska anställa 2 500 genusvetare någonstans, men så är verkligheten idag. Däremot så skulle 2 500 poliser eller tandläkare göra en jäkla skillnad. Och det är lite grann som partikamraten Eberhart skrev i Expressen att vi har en jävla massa människor på högskolor som läser meningslösa utbildningar och som håller på med samhällsarbete för halvintellektuella människor.
0: Ja, det är nästan en applåd på det där. Okej, okay. eh, vad är medborgaresamlingsplan för försvaret i stort? Ja, redan 2017 så har vi ett avsevärt större försvar.
1: Eh, och egentligen som finne så kan jag ju bara titta över pölen till Finland och se vad har de för organisation? Och eh, Finland orkar ha en krigsorganisation på 250 000 man. De har en reserv på 800 000 man. Och då menar jag män och kvinnor, jag säger inte 800 000 hen, notera det. (laughs) Och vi tycker att Sverige med dubbelt så många medborgare och nästan en dubbelt så stor ekonomi borde ju rimligtvis orka med ett försvar som åtminstone är lika stort som Finland. Jag anser att de som har fått lida mest för försvarsnedragningen, det är armén och det betyder också att armén måste höjas mest för att det är ändå där vi ska ha bodden av försvaret. Sen är det självklart så att även flygvapnet och flottan behöver mer av allt. Men det är inte lika akut på alla sätt och vis. Jag vet att flottan har problem med antal besättningar och fartyg. och så. Här. Det är klart att det ska utökas. Men det kan man ju läsa om i vår försvarspolitik. Sen har vi också ett lite större helhetsgrepp på försvaret. Vi anser till exempel att försvaret ska kunna användas mot organisationer som är stämplade som terroristiska. Jag hoppas ju att Ryssland då faktiskt stämplas som en terror- terrorstat och Wagner-grupp som terrorister. Det skulle vara en välgärning. Och hur som helst, det betyder att. Då är vi inte bunna till den här åtskillnaden alltid när det gäller polis och militär när det gäller terrorism. Utan det kan vara så att beroende på vem som är först på plats har rätt att agera. Sen har vi varit väldigt noggranna med att vad som ska kallas för terrorister eller vilka grupper som ska klassas som det. Det är ett politiskt beslut och det ska ju fattas av riksdag. Det är det enda rimliga. Och ur mitt perspektiv, jag ser ingen skillnad på islamistiska terrorister eller nationalsocialistiska terrorister. Det är samma skit. De vill med terror skapa otrygghet i samhället. Och ja, jag skulle inte ens tvivla på att vissa klaner kanske också borde klassas som terrorister så kan vi hantera dem på ett bättre sätt.
2: Mm, då, då är det det du svarade på. Vad jag. Ple- Planen för försvaret är stort och då uppfattar det som att ni vill öka försvarsmakten till ett större numerär. Att kunna mobilisera ett stort numerär. Men hur ska vi komma dit så att säga? Är det det ökad värnplikt eller ska vi ha mer kontrakterade förband? Eller hur ska krigsorganisationen, på vilket sätt ska vi öka om vi pratar om armén då?
1: Ja okej. Jag kan säga att det jag säger nu är någonting som jag tycker är generellt faktiskt. Jag tycker att det är rimligt att ha en krigsorganisation där kanske 20% är fast anställda i krigsorganisationen och 80% är värnpliktiga. Självklart kräver ju vårat system ett större uttag av värnplikt en årskull ungefär 100 000 personer och Självklart vill vi inte ha alla dem i försvarsmakten men nu, nu slår man sig på bröstet och eh, säger att ja, nu, nu tar vi in 5 800 värnpliktiga. Det är ju rent av fånigt. Eh, jag då, som kommer ifrån flygvapnet kommer ihåg fyra utbildningsomgångar per år på soldatskolan och eh, soldater som eh, fackutbildades efter det. Så att jag anser ju då... Trots det att ja, vi bör ha en kader på 20%. För där kan vi också titta på Finland. Det är ju det att finska krigsförband. Eh, de ska ju kunna verka direkt. De är kaderorganiserade så de kan verka från utgångsgruppering. Då tar jag exemplet Livgardet som jag ändå är bekant med. Ja, men om det händer något tråkigt i huvudstadstrakten. Jaha, då ska det köras ner artilleri från Norrland. Eller köras upp ifrån Skåne va? Ni hör ju själv, det är ju transporttider och det vet ni själv som har man transporterat något till Försvarsmakten så vet man att det inte är gjort på timmar utan det är dagar. Eh, utan finnarna har kader organiserat för att eh, de har ju Ryssland som granne och de vet att händer det dåliga saker så går det fort. Och Skulle man då kaderorganisera, ja vi kan konstatera att det är för lite artilleripjäser vi, vi ser på Ukraina, där tror jag vi får många faser för hur vi ska organisera oss i framtiden. Ni vet ju det här pratet om att bygga P18 på gott land. Vi har ju haft High Mars i våran försvarspolitik och egentligen efterföljaren Attack MS sedan 2017. Då kan man ju säga så här att har du bara eldledare på Gotland eller drönare över Gotland så kan du skjuta med en High Mars innanför grindarna från Livgardet. Eller Attack MS i alla fall, ni är med på vad jag menar. Vi ska ha mer långräckviddiga vapen för att vi kan kanske inte fysiskt vara överallt. Och visst, för att vara lite raljant då, en rysk bataljonstridsgrupp kan ju befinna sig någonstans i Lapplandsfjällen. Men vad spelar det för roll egentligen? Det är bara mygg och knott och myrar och fjäll där. Utan då får man ju titta på, okej, okay, var kan de göra skada? Det är ju mot befolkning och mot infrastruktur. Och då är frågan hur kan vi verka mot en motståndare på effektivaste sätt. Så att, mer långräckviddiga vapen, 20% fast anställd personal. Jag tycker det är en katastrof att vi avskedar eller avskiljer eller vad vi kallar för soldater som har gjort sin tjänstgöring i tio år eller vad det är. Jag tycker inte att, ja, det är självklart vill man jobba som soldat, vill inte bli specialistofficer eller officer jag menar så länge man klarar krigstjänstens krav så ska man ju få göra det tycker jag. Det är helt vansinnigt att bara säga att nu kickar vi ut dem för vi har byggt ett sånt här system. Det är ju jättekorkat.
2: Mm, ja, vi har ju officerare som fortsätter att tjänstgöra långt över tolv år och vi är ju inte inte utslitna för det utan vi går ju att använda på grund av erfarenhet och kompetens och vi åker ju inte ut så att det kan jag hålla med
1: om Ja, men om vi återgår till värnpliktsomgångarna då för det är ändå den springande frågan jag kan ju tycka att jag jag kan för övrigt säga att jag är jättemycket för kvinnliga värnpliktiga också Det det är jättebra och Jag har sett bra och dåliga men jag har sett bra och dåliga killar också så att det där är individen som ska bedömas och inte kön eller några andra attribut och jag kan ju tycka att vi måste få till en organisation där vi får upp värnpliktsvolymerna men då måste vi få upp de materiella volymerna också för att en krigsorganisation på 250 000 personer kräver ju avsevärt mycket mer materiel och vi kan använda Ukraina som ett studiefall egentligen. Vilken typ av materiell funkar bra eller vilken funkar dåligt. Jag kan tycka till exempel att generella soldatkunskaper. Förr var att du skulle kunna orientera lite på en karta och så där. Det kanske ska vara att du, du ska åtminstone kunna ge grundläggande eldledning. För du är på plats och ser vad som händer. Så har du en radioapparat och kan kommunicera med någon form av fjärrverkan så ska du kunna leda. Det kan lika gärna vara att ja, hur många soldater har utbildningar på pansarskott, GRG, eh, PV-robot och så vidare. Att det är kanske är fler soldater som ska lära sig de bitarna också och använda moderna sambandsmedel. Så att, det finns många faktorer där. Jag har ju skissat på en plan till exempel där vi har förbättring av soldatmaterialen. Vi anser att soldaterna har så pass kvalificerad utbildning. Att de är värda bra materiell. och vi har skissat i våran försvarsbudget på att vi ska lägga ungefär 250 000 per krigsplacerad soldat i materiel. Då kan ni ju räkna ut att det betyder att det be, eh, NVG till varenda soldat, då blir inte monotolvan något unikt och exklusivt utan alla har den. Det betyder avståndsmätare till alla soldater, IGR, alltså individ, grupp, individuell gruppradio. Och så vidare. Kort och gott, vi ska kunna verka på informationsarenan och ingen soldat ska vara i underläge mot en motståndare. Och självklart moderna kroppsskydd och moderna vapen. Så att ja, AK-5, man vet vi, den har passerat sitt bäst före datum. Den är mer filmjölk nu för tiden och sånt behöver omsättas fort.
2: Ja, det som du nämnde där pratar vi ju ganska mycket om i många avsnitt. att Grunderna precis som du säger då med att man kan hantera handgranat, automatkarbin, sjukvårdstjänst eh, och framförallt pv-vapen och de här grunderna att det är någonting som vi behöver ha eh, väldigt många fler av medborgare. Sen om de eh, eh, har gjort värnplikt för och är liksom krigsplacerade men det är viktigt att vi har numerären som kan hantera det här i ja. händelse av ofred.
1: Ja, och då, då vill jag när du nämner numerairen, då vill jag gå tillbaka till Finland. De har alltså en reserv på 800 000. Det betyder inte att finnarna har uniformer och material för 800 000 personer, men det betyder att de har en väldigt aktiv sportskytterrörelse där 800 000 personer är aktiva. Och det är ju den typen av verksamhet eh, vi behöver i Sverige också. Det, vi hade ju en slogan en gång i tiden att eh, Ja, skyt- skytteförmåga ökar värnkraften och det är ju den typen av reserv vi måste bygga. Det kommer att ta tid. Det kommer kanske ta 20 år innan vi är där. Men om vi inte börjar nu så är vi ännu mer efter. Någonstans måste man alltid börja.
2: Mm. Jag ska, för, jag ska eh, översätta till civilspråk några saker du sa. Du pratade IGR, det är ju ett internt gruppradiosystem, det sa du själv. Men sen pratade du om... Eh, bildförstärkare också då när du nämnde Mono 12 och alltså personlig utrustning. Du pratade även om långrekvidera system typ HIMARS motsvarande och det gör vi säkert ett eget avsnitt om men jag är lite insnöjad på just robot 15 den, den kommande versionen att jag tror jag tror att det är en en framgångsfaktor då, med landburna Robot 15 som kan verka mot både sjömål och markmål.
1: Ja, det intressanta med det, det var ju att när vi avvecklade vårt rörliga kustförsvar på lastbilar så var det Finland som köpte dem. Och, och fin, finska raketarteriet, där köpte de ju när holländarna tyckte att de skulle lägga ner sitt. Så att eh, finnarna har varit smartare där, de har gjort korrekt analyser ända sedan 2000 och det är därför vi ska försöka kopiera dem så fort som vi kan så helt klart vi har mycket att ta igen men samtidigt det kommer ju göra sannolikt Försvarsmakten till en mycket intressant arbetsgivare om vi skulle få igenom våran politik
2: Sammanfattar In- Henning ska få fortsätta med frågorna men 20% stående förband ungefär ja. få upp numerären totalt till finska nivåer minst och då pratar ja. vi då pratar vi inte om att det behöver finnas materiell utan det ska finnas kompetens. Personer i Sverige ska ha en grundutbildning och kunna hantera ja. grund, grundläggande strid och ja. PV-vapen och ja. så vidare.
1: Ja. Jag, jag vill ta en annan exempel för vi har ju saker som vi gillar och gnälla om i försvarsmakten. Om jag säger Prio så ser jag inte så många lenden alltid utan jag ser ledsna miner. Och Finland har ju också SAP som är grundsystemet i vårt Prio. Och där har hon, jag jobbade med en finsk kollega och hon satt i kontoret bredvid mig och så beställde hon en ny fältuniform. Det gjorde hon över sin finska försvarsmaktslaptop, över internet och så kom den nya uniformen i ett postpaket en vecka senare. Och så frågade jag, ska du inte lämna in din gamla fältuniform? Och då sa hon nej för den anses vara slutförbrukad. Och det är lite samma filosofi. Jag anser att en värnpliktig som har genomgått godkänd värnpliktsutbildning och muckar. Och muck är ju förkortning för militär utryckning civila kläder. Men när du muckar i min försvarsmakt, om jag får välja, då kan du absolut ha civila kläder. Men du tar med dig din militära uniform och din personliga utrustning inklusive skyddsutrustning. Men då inte vapen i det här skedet. Jag skulle önska att vi var som Schweiz. Men jag tror inte Sverige är moget för det. Men, men då, då har Nej, vi... vi, vi... Är... Ja,
2: ursäkta. Jag tänkte säga att då blir det som en blandning av... Det blir lite som GSST då. Alltså tidigt ja. tjänstgörande soldater. Att du vill att de som är krigsplacerade under den period de är där, att de har utrustningen. De söker inte hemvärnskontrakt men de kan. Men de kan också vara tidvis Ska de ha någon krav då på tjänstgöring eller blir de helt civila?
1: Ja alltså vi måste ju återupprätta systemet med repetitionsutbildning det har ju det har ju fuskats med så länge och jag ser framför mig att Om vi nu ska kopiera lite andra länder det är att jag ser framför mig att varje värnplikt ska ha någon form av repetitionsutbildning. Det behöver inte vara mer än kanske två veckor per år. Det kan ju räcka för att vidmakthålla kompetens alternativt utbilda i något nytt system som har kommit ut. Och sen så ser jag framför mig att vart fjärde år en större krigsförbandsövning precis som man hade förut. Och de som är befälsuttagna de kanske gör en Lite mer omfattande repetitionsutbildning. Då kommer vi in på en annan bit också lite grann. Det är det här med ersättningar. Sverige har väl bland de blivaste NATO-länderna eller bland NATO de lägsta lönerna i relation till så att säga samhället i övrigt. Och jag kan jämföra med finska kollegor och där kan jag ju säga att de finska kollegorna med samma ungefär erfarenheter och grader och så här de har 30-50% högre löner än vi har i Sverige. Och vi har i vår politik också 30-50% det är lönehöjningar för att det måste till. Vi ser problemet med flygförare där har ju flygförarnas ingångslöner inte höjts på 20 år. Det är ju helt otroligt. Och allvarligt talat ska vi behålla kompetent folk så får vi betala. Jag, jag säger ju då till exempel jag som då är samband i flygvapnet jag ser ju att Ja, bas-teletekniker, det vill säga civila tekniker på flygplatsen i Uppsala de behöver bara ta klivet över till Arlanda så får de 10-15 tusen 000 mer än månadslön och vi måste ju kunna ha de bra människorna hos oss som vill stanna och de ska belönas för det så att eh, lönenivåerna i försvarsmakten är helt undermåliga. Det gäller för övrigt andra myndigheter också som polismyndigheten och så så att det är inte bara vi men det här det här är en del av att våra nuvarande riksdagspolitiker har ju omfördelat pengar till annat som de tycker är viktigare då. Genusvetare och sådär. Som jag och tycker det, är totalt ointressant.
2: Och det som, det som Kai sa här i början av det för, förra utlägget, det här med soldater med utrustning hemma. Då fanns det ju någonting som hette, eller finns någonting som heter GSST. Det är tidvis tjänstgörande soldater som vi hade under, när värnplikten försvann så hade vi den här GMU och då kunde man ju bli tidvis tjänstgörande då innebar ju ungefär det du säger att man hade utrustning och att man kom in och, och tjänstgjorde på repetitionsövningar mm. nu är ju värnplikten tillbaka så då kan man ju göra det här med samtlig personal som har gjort värnplikt egentligen eh, lönerna, det är intressant där du säger eh, de du nämner där, det är ju de de flesta du med tekniker och flygförare och sånt, det är ju sådana som jag har en en konkurrensutsatt eh, befattning då. Där man kan jobba civilt. Och de flesta eh, markstillståndsofficerare, till exempel, har ju inte det alternativet. Så att, men du sa ju också att det var på bred front du ville lyfta lönerna. Inte specifik någon yrkesgrupp där som jag uppfattar det.
1: Eh, nej, nej, nej. Det, det gäller över hela linjen. Alltså, vi är underbetalda jämfört med Finland, eh, Norge, Danmark. Alltså. Vi ska ju vara i nivå med våra nordiska grannländer. Vi ska inte vara något jäkla uland när det gäller lönerna. Jag vet ju hur mycket personalen ställer upp. Och speciellt på IntuteB. Jag ser ju hur mycket folk ställer upp egen tid. De tar inte ut övertid utan de gör sitt bästa för att lappa, laga och fixa. Och den typen av människor måste vi ju faktiskt belöna. Och det gör inte Försvarsmakten nu. och så säger folk, ja men vad skulle hända om vi höjer lönerna där för då vill alla andra ha. Ja jag ska vara riktigt ärlig, som försvarspolitiskt talesperson så månar jag om att vi har ett eh, totalförsvar som funkar. Och det betyder att vi måste ha råd och ha de bra människorna kvar. Jag kan bara ta en liten parallell här nu att vi har ju läst om att polisen har sänkt kraven för att få fler sökande och fler på sina kurser. och. Eh, om vi då tittar på den nya befälsordningen det vill säga där jag blev officersuttagen så då ska man ha klart för sig att då var kravet för att vara officersuttagen att du hade en psykisk skattning på lägst sju på hela populationen värnpliktiga Och vad betyder en sjuva i siffror? Det betyder att alla NBO som är uttagna Har en intelligenskvot på minst 110. Det vill säga ganska smarta människor. Smart betyder inte alltid att man gör saker rätt. Men det finns en större förutsättning. Och som polisen nu sänker sitt krav till en psykisk skattning på en Så betyder det att då är det ett IQ på 90. Då är det alltså minus 10 från snittpopulationen på 100. Eller nu är väl snittet i Sverige 98. Och det är ju inte särskilt bra och jag kanske läst den här larmartikeln om att det finns polisaspiranter som inte hittar sitt eget personnummer på sitt körkort. Alltså vi får ju inte hamna i de där situationerna. Sen om det är sant eller inte, det vet jag inte. Det var en utbildare i alla fall på polishögskolan som påstod att det var så men alltså om vi säger så här, det finns ingen silvermedaljekrig och det betyder att försvarsmakten måste ha en objektiv möjlighet att plocka rösten ur kakan det vill säga de bästa smartaste människorna ska vilja vara officerare specialistofficerare och soldater för smarta människor vinner krig oftare än mindre smarta människor
2: Now's the time to save 30% on wedding jewelry only on bluenile.com
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Och där är lönen ett incitament, men även en ökad värnplikt tänker jag då för att få en
1: rekryteringsbas. Absolut. Och samma sak där då. Jag, jag ser jag ser mycket positivt till att försvars eh, hemvärnet har blivit uppgraderat nu till en egen försvarsgren då. Eh, det tycker jag är jättebra för att eh, det är bara att inse att det är där vi ska stoppa. Vi säger så här att har vi en värnplikt som gör värnplikt, värnplikten vid 20. Ja då är de kanske krigsplacerade i armén, marinen, flygvapnet fram till de är 30-35. Och sen av diverse skäl de kanske flyttar bla bla bla. Ja så flyttar vi över dem till hemvärnet. Och vi säger så här du ska inte göra 35-55-åringar jävligt sura för jag tror att de krigar bra. Jag vet inte om ni såg den här videon från Ukraina nu. 70-åringen som nästan ensam hjälpte till att slå ut en hel rysk bataljon med lite RPG och ringde in artilleri via mobiltelefonen.
2: Mm. Jag läste det ja. idag. väldigt. Ja. Ja,
1: men alltså det, det, det är den typen av människor vi vill ha. Och jag tror att det är värdefullt att då inte försöka säga till folk att ah, nu har du varit soldat i tio år, nu är du värdelös för oss. Absolut inte. Ukraina bevisar absolut motsatsen.
2: Mm. Mm. Det är ett, lite av ett självspelande piano här men vi har, vi har hunnit ställt en, en fråga, fråga och ja. fullfrågor. Jag <laughs> tänker att Henning du ska, få, du ska få bomba på för att ja. det, det är lite ja. unikt det här eftersom att vi pratar med en officer. De andra politikerna kanske inte är det. Så här kan vi ju nörda hur mycket som helst. Mm. Men vi måste försöka få med de frågorna som de andra partirepresentanterna
0: också ska få svara på. Ja. Kör ja, det kör hårt. Kaj är ju så svår att intervjua Han säger ju inte hur mycket. Mm. <laughs> jo, så här. Jag frågar då som andra frågor som, som ska ställas är då om det är någon del av försvaret som ni anser måste ge särskilda resurser. I så fall vad? Och den frågan får vi väl våra vara väl besvarad vid, vid nu läget ja. Jag vill bara highlighta
1: det där. Personalen. Det ska inte bara vara läpparnas bekännelse att personalen är försvarets viktigaste resurs. De ska ges pengar. Det ska vara
0: lönt att jobba hårt för att försvara Sverige. Mm. Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är ett särskilt problem, särskilt problematiskt och kräver särskilda lösningar i nutid? Ja, vi har ju haft
1: NATO-medlemskap hela tiden i vårat försvarspolitiska program och nu har ju de andra riksdagspartierna äntligen förstått det. Så att NATO-medlemskapet är viktigt och det har egentligen att göra med grunden att jag brukar ställa den retoriska frågan att om Ukraina hade fått behålla kärnvapnen från sovjettiden hade Krim blivit ockuperat och hade kriget pågått idag? Och där är svaret nej. Och det betyder att vi ska vara ärliga och säga så här, antingen så ska vi vara med i en kärnvapenallians eller allierade med en nation som säger att de är villiga att försvara oss med kärnvapen eller ha egna kärnvapen. Det är som Ted Roosevelt sa en gång i tiden, speak with a soft voice and carry a big stick. Och i globala maktpolitiska sammanhang så är det kärnvapen som är the big stick. Och vi måste vara med i en klubb som har
0: The Big Stick eller själv ha en. Och vad anser ni då, du kanske redan har svarat lite på frågan där, vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa mest just nu?
1: Aktivt bidra till att Ukraina kan försvara sig mot den ryska invasionen. Och hur hur kan vi göra det? Jag säger så här. Allt vi hade under kalla kriget av materielproduktion, starta upp ammunitionsfabriker, se till att Ukrainarna får så mycket stål och skjuta mot ryssen så att ja, de förlorar helt enkelt. Ryssland måste förlora det här kriget. Allt annat kommer att leda till att vi kommer att få det kriget förr
0: eller senare. Och Vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO? Den har redan varit inne på men vi kör den i alla fall.
1: Ja, nej men, eh, vi har ju varit väl integrerade i NATO väldigt länge. Eh, det är ju ingen hemlighet. Det är ju, I praktiken så är vi väl mer NATO-kompatibla än vissa NATO-medlemsstater. Så att det är inget problem. Eh, det har snarare varit inom ramen för informationsutbyte och så. Jag kommer ihåg att jag var ju själv med i Libyen-insatsen FL01 som samverkansofficer. Och... Eh, då fick vi inte tillgång till signalskyddsnycklar från NATO. Men danskarna var väl snälla och lånade lite i början. Sen fick vi amerikanska signalskyddsnycklar som råkade fungera med NATOs nycklar. Men det var väl en slump, antar jag. Men ni förstår. Alltså, och Sveriges roll, det är ju så här: vi är ett högteknologiskt land. Vi har en bra försvarsindustri. Även om många köper F-35 så vill jag påstå att Gripen och speciellt Gripen Erik är ett bra system, kostnadseffektivt. Och eh, i framtiden med flygplan och missiler och robotar som flyger mycket fortare så vill jag hävda att eh, då kanske ställs inte är lika viktigt utan då blir snabb, snabba flygplan istället. Och Sverige kan bidra till den teknologiutvecklingen. Vi har en bra försvarsindustri. Och vi ska dela med oss av den. Så att varför inte? Sen kan jag säga så här vad det gäller det här med att använda militära begrepp som robotar och missiler beroende på vad man lyssnar på. Så ibland så vill jag vara traditionalist. Jag tycker att robot är fel beteckning för det som internationellt kallas för missil. Så ska vi ha ett svenskt ord för det så ska vi kalla det för lufttorped.
2: Mm. Vi har pratat lite i tidigare avsnitt så pratade vi om då raketer, robotar, bomber, projektiler, granater och så vidare.
1: Ja. Jag kommer att lyssna på alla era tidigare poddar, det kan jag lova. Ja, tackar.
0: tackar vi för. <laughs> om nu NATO-medlemskapet går i stöpet, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen? Ja det är ju ett tråkigt besked för skattebetalarna för då måste
1: vi antagligen lägga minst 5% av BNP på försvaret. För att ni hörde ju Peter Hultqvist när han sa att eh, nu går vi med i NATO för att det visar sig att Ryssland faktiskt är ha kriga på riktigt. Det vill säga alla tidigare försvarsbudgetar har varit en skimär. Eh, och eh, läs Wilhelm Agrells bok Fredens illusioner. Då kommer ni att kunna läsa om hur underfinansierat det svenska försvaret har varit sedan 1988. Det borde vara en ögonöppnare. Och det har varit underfinansierat där även i det nuvarande försvarsbeslutet. Och ska vi vara utanför NATO? Ja, det är kanske 5-10% till försvaret. Det är det vi pratar om. Och då är inte en krigsorganisation på 250 000 tillräcklig. Utan då är det kanske en halv miljon.
2: Någon lär ju... Någon, någon gång har jag ha sagt att neutralitet, den neutralitet vi har haft den har kostat 4-5% av BNP och världens fjärde största flygvapen innan det här med NATO kom på tal här nu i, i modern tid.
1: Ja, världens fjärde största flygvapen det hade vi på tunnan tiden och det var ju ett bra tag sen. Mm. Det, det är som vissa säger att från 1980 till 1939 så är det kortare tiden från 1980 till
0: 2022. Mm. Det ger lite perspektiv. Det ger perspektiv. Nästa det... fråga har vi också varit inne på. Och det Är är det rätt eller fel att skänka sälja vapen till länder i krig? Uh, det är absolut helt
1: rätt att sälja dem till demokratier som uh, kämpar för sin frihet alternativt mot uh, totalitära motståndare eller islamister och så vidare. Ibland blir ju vapenaffärer lite av du måste välja mellan pest och kolera och då får man göra svåra val. Jag säger inte att det är helt enkelt. Men däremot, länder i krig som vi delar värderingar med eller tycker att deras kamp är rättfärdig enligt internationella normer, det det ser jag inga problem med. Det är lite dumt att sälja vapen och så säga att när de behöver använda dem att nej nu kan vi inte supporta er. Det är är ju inte heller bra affärsmoral att ni får bara köpa grejerna om ni inte ska använda dem. Och man får ju verkligen skilja på försvar och aggressionskrig. Det är en stor skillnad enligt folkrätten.
2: (kör) Ja, enligt folkrätten så har man ju all rätt att försvara sig och vi övriga länder har ju all rätt att hjälpa till i det försvaret.
0: Det har vi också ett avsnitt om. Ja, generalkommissionen med mer. Ja. Vad om något bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer? Ja, jag säger minst
1: egentligen starta upp allt vi har planerat för det kalla kriget själv, eller kriget mot Ryssland, där vi producerar skänkt det till Ukraina. Jag kan tycka egentligen att när det gäller rysk stridande trupp i Ukraina, inom Ukrainas gränser, inklusive Krim så kan jag tycka att ja, då borde NATO gå all in där. Det är bättre att bekämpa dem i Ukraina än i Polen eller i Estland, Lettland, Litauen och så vidare. Och bara förklara för ryssarna att ni har gjort fel. Och man ska ha klart för sig att Putin och kompani det är en maffia med kärnvapen. Eh, vad, vad hotar de med? Bomba London och Paris. Ja, du, du bombar ju inte din egen bank där du har ditt guld eller dina pengar. Så att um, nej men Det är bara Big stick, bara inse Ni torskar mot Ukraina, ni kommer att torska Ännu mer när vi går in Så att jag tycker att NATO ska vara mer aktiv För att kriget pågår redan Och som sagt, antingen så Blir det färdigt i Ukraina Eller så kommer det över till oss ändå mm.
2: Men om, om vi tar um, <clears throat> Frågan som sådan Sverige just nu, innan vi har kommit med i NATO Är det något specifikt system Som du, som du tycker att Vi bör Det blir tredje gången du svarar på frågan.
1: Archer har ju nämnts lite grann i internationella media. Men grejen att den har inte tillräcklig räckvidd egentligen. Jag skulle säga i så fall är det alla former av underrättelser. Det är det viktigaste. Det vill säga targeting. Kort och gott målangivelse. Allt vi kan hjälpa Ukrainarna med för att de ska kunna skjuta ihjäl ryska förband på Ukrainsk territorium. Absolut. Och du nämnde ju robot 15, den skulle ju kunna bilburen vara väldigt intressant för att se vad som händer i Svarta havet. För att det borde ju inte räcka med att sänka Moskva. Sen finns det ju ubåtar i Svarta havet som skjuter kalibermissiler. Kan man bli av med de där ubåtarna så har det ju ett ganska starkt signalvärde till ryssarna och så vidare. Så att eh, det finns säkert mycket vi kan göra... Eh, Sen är frågan vad som är praktiskt genomförbart Det är en annan sak. Men jag tror att väldigt mycket. Skänka gripen till dem, det tror jag inte så jättemycket på. För det är ändå ganska mycket tid för att skola in sig på ett flygsystem. Om vi nu ska köpa Erik själv och sen göra oss av med våra c serier Cesar David. Då. Så att, men... Det är, ju, det är i så fall någon som får ukrainarna eller frågar ukrainarna först vad vill ni verkligen ha ifrån oss och sen så får vi ställa upp jag kan bara dra en parallell jag hade jag var följeofficerat till ett georgiskt besök en gång i tiden och då var vi på väg från Gripen Adam Bertil till Cesar David och när vi pratade om det och det var ju då när Ryssland hade invaderat Georgien så nämnde jag bara att ja, i flygvapnet Vi håller på att byta till Cesar David Från Adam Bertil Och då tittar de på mig och bara frågade äh, Kan Jorgen få köpa Era gripen Adam Bertil eh, För att det skulle Hjälpa oss mot ryssen Och jag bara tittar på dem och Så sa jag att ja, det är antagligen ja, För det första så att det är inte min sak Att bestämma var gamla Eller utrangerade gripen ska gå Men sa jag antagligen så är det mer lönsamt för er att eh, betala pengar till kinesiska hacker och, hackers och tömma Putins och oligarkernas konton istället det hade en bättre försvarseffekt än Gripen flygplan då, så att, ah, ni är med på hur jag tänkte där och de var lite förvånade men de förstod logiken i det alltså man måste mm. förstå motståndaren vilka svaga punkter de har och i olig- oligarkerna och Putins fall så är det faktiskt att det kriminella som har stulit en massa pengar. De har ingen ideologi. Det är bara att tjäna pengar.
2: Sen är det ju som du säger med, med system. Jag är väl enig eh, om vi ändå ska prata om det just med systemen att det är ju system. Det är ju inte så lätt att, att ge bort en, en, en archer eller ett jas utan det kräver Nej. ju väldigt mycket runt omkring utrustning, utbildning och så vidare. Så det är inte bara
1: soldatmaterial så mycket som möjligt Ammunition så mycket som möjligt För det kan de använda
2: Ja och robot 15 är ju ingen jättedum idé Som du sa Vi har, <laughs> vi har ju faktiskt gett robot 17 då. Uh-huh. Den, den lätta kustroboten så...
1: En ja. lite tyngre stridsspets På nästan ett halvt ton Skulle vara effektfull
2: Ja och extrem räckvidd Och sen uppfattar jag att de här kan man säkerligen Jobba med något markmål också
0: Ja, Mark 4, ja. mm, Precis. Och då kommer vi till frågan, ska Sverige fortsätta utveckla sin egen vapensystem som exempelvis JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklade sådana? Då vill jag dra parallellen med Indien.
1: Indien har ju en egen flygindustri som inte har lyckats så väl. De bygger väl mediokra flygplan 10-20 år efter gripen. Och det är ändå ett land med över 1,3 miljarder invånare. Sverige med 10 miljoner invånare har byggt ett väldigt bra flygplan. Och jag tycker att vi ska fortsätta delta i det här. Sen är det alltid så här att det blir dyrare med åren. Vi kommer att behöva samarbeta med andra länder om det är inom ramen för EU eller bilaterala överenskommelser. Det spelar ingen roll. Sen har vi faktiskt väldigt duktiga. ingenjörer i Sverige som är bra på att utveckla vapensystem vi har alltså så bra grejer så att som pansarskott 86 som i USA heter AT4, det är inte så att USA har utvecklat den utan det har vi gjort i Sverige, då vill jag slå ett slag för ytterligare en myndighet inom försvarsfamiljen och det är totalförsvarets forskningsinstitut där gör många människor väldigt bra forskning som sen hamnar i försvarsindustrin i Sverige och sen exporteras. Det här är jätteviktigt för grundforskning inom de här områdena måste också finansieras väl och det är det som gör att vi lyckas. Jag, jag, är, jag kan säga så, här: jag är stolt över att känna personer som är verkligen spjutspetsen inom delar av svensk försvarsindustri. De är bäst i världen. Och när USA köper av oss, då vet vi att vi är bäst. För skulle de tro att de var nästan näst bäst eller nästan lika bra som vi, då skulle de köpa Made in USA. Och det gör de inte. Så vi är bra. Och jag tycker att Sverige ska fortsätta den traditionen. Det är värdefullt med grundforskning. Det är värdefullt att ha en egen försvarsindustri. Vi ser det nu. Löjtnanten nämnde ju att han jagar. Ja, nu nämner man ju att det är ju svårt att få tag på ammunition till jakt och så vidare. Och det är ju bara för att ja, allt i kaliber 30 går väl ner till Ukraina mer eller mindre som tillverkas. Och det är så. Alla försöker köpa vapen nu. Och Sabaxen tror jag väl har gått upp sen invasionen. Den utökade invasionen i februari har väl gått upp nästan tre gånger. Och det finns en anledning till det. Det blir ökat tryck. Vi måste ha egen produktion i Sverige av kritisk material. Det måste vi alltid ha. Och de som inte förstår det utan säger att ja, vi kan väl köpa. Ja, men då kanske det kostar tio gånger mer när vi verkligen behöver det. Och det är ju det Ukrainarna säger nu, att okej, de har fått kvalificerade vapen, men nu ska de ha nya robotar till sina HIMARS. Alltså, det går åt.
2: Ja, och det här är ju intressant inte bara i försvarsindustri utan vi såg ju här under pandemin munskydd och handsprit. Ja. Har man inga lager och ingen egen produktion och räknar med att kunna köpa saker, då har man nog tänkt fel.
1: Ja, ja nej, men alltså, allt det där med att ja, men det tillverkas i någon fabrik i Kina och så, här, det är livsfarligt. Alltså, ska vi, ha, ska vi titta på någon form av försörjningssäkerhet så får vi se att viss, vissa saker är mängd och förbrukningsmateriel. Det måste vi kunna antingen tillverka själv eller ha väldigt stora lager. För att när väl alla behöver det samtidigt, som du sa munskydd, när alla behöver det samtidigt, då är det kört. För då är det bara highest bidder gets the deal liksom. Och där kanske Sverige inte alltid kan konkurrera. Men jag tror att det vi kan konkurrera med, vi kan ta en annan sak med pandemin då. Det man kunde skratta åt, det var de här som hamstrade toalettpapper. Och köpte balar. Jag såg själv det var uppenbarligen två pensionärer som ja, en gubbe, de bar två balar var med toalettpapper. Och självklart så förstör de för barnfamiljen som kommer kanske handlar efter jobbet klockan 17 och så var alla balarna med skithuspapper slut. Men grejen är att bara Sverige som land, jag vill minnas att pappersindustrin gick ut med uppgiften att Sverige tillverkar varje år toalettpapper för 110 miljoner människor. Så ingen svensk behöver hamstra skithuspapper. Men som du säger sen, handsprit. Ja, det är inte lika lätt. För där har vi kanske inte den internationella produktionen. För Sverige förser i praktiken Norden plus Norra Tyskland, Belgien och Nederländerna med skithuspapper. Det är vad vi vill producera varje år så skulle vi få brist på skithuspapper i Sverige. Då säger vi bara att ah, vi behåller produktion för 10 miljoner inom landet och så exporterar vi övriga 100 miljoner. Men, vapen det är ingenting som man bara får fram eller framförallt ammunition. Det är ju det som är problemet. Jag menar, det spelar ingen roll hur många vapen du har om du inte har någon ammunition till dem. Då är det kört.
2: Mm, och då är det ju där. På, det, det, har vi pratat om. Mm. Ja, det vi pratar om mycket också är ju totalförsvar och ja. Och sånt som vi har pratat om och kommer återkomma till i podden. Och det, det är ju inte rent politiskt det du säger där. Så det får jag ju lov att hålla med om. Mm. Eh, I och med att vi är opolitiska. Men just det här med totalförsvar eh, ligger mig ju givetvis varmt om hjärtat. Ja. Då, med
0: egen produktion
2: och eh, lagerhållning. Och att vi inte ska räkna med ja. någon annan. i ett, Det är samma sak som hemberedskap fast för landet.
1: Ja, och titta på jordbruket. Det är ju samma sak där, det är väl Sri Lanka där det blev kaos nu för att de hade ju någon tvingande lagstiftning till organisk odling så nu håller ju folk nästan på att börja svälta där och och det det är liksom inte fungerande utan vi måste ha grundfunktionerna i samhället igång och det är inte bara försvarsmakten för jag kommer ihåg en gång för länge sedan 97 så gick jag en intressant internationell utbildning och Ja, då då fick jag frågan då, vi skulle ha en simulerad internationell insats. Vad skulle förbandet ha med sig? Och då sa jag till den tyska översten som var chef för vår arbetsgrupp att ja, nej men jag har bestämt att vi ska ha med oss jävligt mycket ammunition. Och... Jag räknar med att i landet så kan vi hitta diesel till våra stridsfordon och eh, folket i landet äter mat så vi kan, nog, eh, vi kan nog köpa mat. Det är inget problem. Och Om jag har gjort en felbedömning på det här så beror det på att jag är flygvapenofficer och inte pansarofficer. Och då skrattade den tyska översten lite lätt och bara så Das ist ganz gott Kort och gott. Man måste titta på, vad kan du inte fixa själv. Det måste du ha mycket av i lager. Och det vi kan fixa
0: själv det ska vi göra så bra vi kan. Tycker du att det är någon fråga som jag har glömt att ställa i så fall? Vilken är det? Ja då, det, det där är lite kinkigt.
1: Då är vi snarare inne på samhällets resiliens eller hur länge kan vi leva innanför våra egna gränser? Vi kommer in på andra politiska frågor. Energipolitik. Ni vet ju själv med elräkningarna. Det är ju mm. helt otroligt. Vad kan öka Sveriges självständighet inom landets gränser mest? Och då är svaret mer egen energiproduktion som en reglerkraft, det vill säga kärnkraft. Energi är välstånd, energi är rikedom, energi är möjlighet att producera. Fundera på hur mycket energi det går åt att tillverka den där limpan du köper på ICA. Det vill säga diesel eller okej okay, får vi inte diesel eller olja från utlandet då kanske vi måste producera HVO ifrån svensk träråvara och så vidare. Det krävs energi för allt det här och de som inte förstår att mycket energi är välstånd, rikedom och välmående lite energi är en återgång till medeltiden. Jag vill hävda att Miljöpartiet vill leva medeltiden men har inte förstått konsekvenserna av det. Åtta av tio barn kommer inte att nå vuxenålder i en medeltidsekonomi. Vi måste ha en ilandsekonomi där 98% av alla barn som föds når vuxenålder. För det är det vi är vana vi. Ingen av oss skulle acceptera att åtta av 10 barn inte blir vuxna. Så det är energi. Har vi energi innanför landets gränser kontrollerar vi den själv, då kontrollerar vi faktiskt vårt öde. I övrigt, vi har nästan alla råvaror, vi har metaller, vi har korkade uranbrytningsförbud, vi har korkade miljölagar som säger att nej vi får inte starta gruvor men vi får gärna köpa metallen ifrån Kongo som är producerad av barnarbetare. Det är ju bara hyckleri. Vi ska ha egen produktion, egen gruvnäring, eget jordbruk, egen energiproduktion, så mycket som möjligt för landet det enda sättet för oss att ha kvar vårt välstånd allt annat kommer att göra svensken och medborgaren fattigare. Energi är det som har gett mänskligheten välstånd. Det började med kvarnar som eh, drogs runt av åsnor, vattenhjul och så vidare. Industriella revolutionen, det var ju kol och ångmaskinen. Det enda vi kan göra är att skapa energi renare och bättre och med ett konstant flöde där vi behöver det. Det, mm. det är energi som gör att vi överlever. Det, det är faktiskt så. Jag menar, löjtnanten är jägare och börjar fundera på hur mycket energi går åt till att skjuta det där vildsvinet eller den där hjorten. Du måste få tillbaka kalorierna om du ska gå plus. För att i naturen är det så enkelt att ett djur som inte får i sig tillräckligt med kalorier svälter ihjäl. Och det gäller även oss människor. Så alla Alla kalorier vi stoppar i en dieselmotor i industrin och så vidare. Det måste ju. Det måste i slutändan gå till att ge oss mat i våra magar. Allt annat är ointressant.
2: Jag jag har förstått det hela. Men vi ska tillbaks till ett samhälle. Jag ser inte att vi ska tillbaks till till 70-80-talet, men vi ska ha de förutsättningarna som vi en gång har byggt upp. Som vi nu har raserat. Vi ska återta dem. Men med modern och smart teknik. Och eh, Absolut. kärnkraft. Ja. Är det en korrekt sammanfattning?
1: Ja. Plus att vi, har, vi ska ha en egen kompetens. Att bygga allt det vi vill bygga. Faktiskt. Alltså vi, vi ska ha en svensk kompetens för att bygga kärnkraftverk. Vi ska inte var, lita på att någon annan gör det åt oss. Utan vi ska kunna det själv. Det tror jag
2: att vi kan men att man har drabbats av lagar om offentlig upphandling och såna här saker. Vi, våra ingenjörer har ju, vi är extremt duktiga på det här med turbiner och sånt, i Siemens med Absolut. mer. Men det handlar nog mer om att det är the lowest bidder som får tillverka saker åt oss.
1: Ja men ibland när det gäller nationell säkerhet det finns redan i EUs upphandlingsregler att då behöver du behöver inte följa the lowest bidder utan nationell säkerhet. Jag menar... Det är bara att titta på Kockums. Tyskla, tyska Tyssenkrupp ägde ett tag ända tills säkerhetspolisen tyckte att det var dags att rycka in och säkra svensk sekretess med mera. Så att, eh, jag säger det än en gång. Eh, I världspolitiken så finns det inte vänner. Det finns bara gemensamma intressen. Det gäller även inom EU. Därför måste vi kunna vara självständiga i de viktigaste sakerna överhuvudtaget.
0: Kaj, det var det jättetrevligt att ha dig här och vi tackar dig så jättemycket för att ha varit med i Militärsnacks valpodd. Tack så mycket.
2: Jag passar också på att tacka och lycka till då i kommande val får vi lov att säga.
0: Tack så mycket. Tackar, tackar. Hej. Hej. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.